0: Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wir wollen nochmal die letzten Wochen und Monate Revue passieren lassen. Hier ist unser Q4 und Black Friday Recap.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? <lacht> Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im Adventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: So, das Ja, wie gerade schon gesagt, neigt sich dem Ende entgegen. Herzliche Grüße, Sebastian. Moin, moin.
1: Moin. Happy, happy Weihnachten.
0: Happy Weihnachten. Ja, es, alle. Ist, es ist etwas Tradition fast schon, dass wir uns hier kurz äh, vor dem Jahreswechsel noch mal zusammen, ich sag mal zusammen telefonieren und über das Jahr sprechen. Ähm, wir verknüpfen das Ganze jetzt heute nochmal mit dem Recap der letzten Wochen, also was in Q4, äh, insbesondere rund um Black Friday und jetzt auch so hin in die Weihnachtsphase alles so passiert ist und wollen das Ganze hier nochmal Besprechen. Wir haben uns übrigens fest vorgenommen, diese Podcast-Folgen ab sofort alle ein bisschen kürzer zu machen, weil wer hört sich schon eine Stunde lang Podcast an im Jahr 2020 oder 2021? Deswegen würde ich sagen, direkt rein ins Thema und zwar ins Thema Q4, was da alles so los war dieses Jahr. Und ich glaube, eine Sache war extrem los, nämlich der CPM hat im Prinzip nur eine Richtung bekannt, nämlich Norden. Der ist im Vergleich zu dem, was im März, April passiert ist, genau in die gegengesetzte Richtung gelaufen, nämlich sehr, sehr, sehr weit nach oben. Wir haben darüber ja auch schon ähm, in der Folge mit Jan gesprochen, dass wir davon ausgehen, dass der CPM sehr stark steigt und das ist tatsächlich auch passiert. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, aber bei uns ist es tatsächlich wie so eine so eine Rakete nach oben geschossen, der CPM. Mhm. Und zwar in solche Höhen, die 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 waren tatsächlich noch nie da. Also ich habe noch nie, noch nie so einen hohen CPM gesehen auf Facebook und Instagram wie dieses Jahr an Black Friday. Das war Wahnsinn.
1: Mhm. Ja, bei uns war es tatsächlich, letztes Jahr hatte ich einen vergleichsweise hohen CPM, aber es war auch nahezu identisch hoch. Also es war halt extrem hoch. Haben wir auch in der Gruppe uns ja ausgetauscht, live quasi am Black Friday. Und jeder hat seinen Screenshots reingepostet und, äh, ja, ging auf jeden Fall alles nur nach oben, äh, neben CPR, auch hoffentlich der Roars natürlich, ne,
0: also. Ja, genau. Also, also. In, den, in den meisten Fällen vermutlich schon, aber nicht in allen Fällen. Ähm, aber das ja. war schon, das ist auf jeden Fall eine Sache, die vermutlich halt getrieben wird durch die ganze Entwicklung diesen Jahres, durch Lockdown und Co. und der extrem ja. starke Druck auf E-Commerce hat einfach dazu geführt, dass der CPM extremst hoch war dieses Jahr. Äh, auf der anderen Seite muss man schon noch sagen, die Conversion Rates waren auch extrem hoch, aber das ist schon eine Sache, die man sehen kann dieses Jahr. Zum Vergleich, ähm, wenn ich das hier in meiner äh, tollen Grafik anschaue, dann lag der CPM letztes Jahr am um Black Friday bei knapp äh, 9 Euro und dieses Jahr lager bei knapp 13 Euro. Das ist doch ein ganz schön ordentlicher Sprung, muss ich sagen. Mhm. Ähm und was ich erstaunlich finde, tatsächlich, und das ist anders im Vergleich zu letztem Jahr, wir wollen ja nicht nur Black Friday Recap machen, sondern wir wollen ja Q4 Recap machen, ähm, der CPM ist auf einem relativ hohen Niveau die ganze Zeit auch geblieben danach noch. Letztes Jahr im Dezember ist ein bisschen weiter runter abgeflacht, als es dieses Jahr der Fall ist. Ähm, das ist schon erstaunlich und das hat dann jetzt gerade nach Black Friday dann doch für, ja, ich sag mal, ähm, für, für Projekte, die eben keine, Gifting-Produkte haben, also keine Geschenk, klassischen Geschenkprodukte haben, schon zu einer sehr schwierigen Situation geführt. Das konnte während des Black Fridays noch irgendwie ausgeglichen werden, durch die Aktion eben, durch höhere Conversion-Rates. Aber danach, als die Aktion vorbei war und der CPM weiterhin hoch blieb, war das schon eine herausfordernde Phase, muss ich sagen. Ja. Ja. Und was wir, ehrlicherweise... Etwas unterschätzt haben. Wir haben, ich sag mal so, den Hangover nach der nach der Black Friday-Phase, nach den ganzen Sale-Phasen etwas unterschätzt. Da waren wir etwas zu optimistisch, dass dieses Jahr der der Druck, sage ich jetzt mal, noch, noch ein bisschen höher ist aufgrund Lockdown und Corona und, und pipapo. Der war aber tatsächlich da und das hat schon in einigen Fällen, naja, fünf Tage, sieben Tage gedauert. Bis dann sozusagen wiederum die äh, Käufer reingekommen sind, die dann halt Weihnachtsgeschenke ganz klassisch kaufen. Ähm, aber da gab es bei uns definitiv halt so eine Art, ja, ich sage es mal eine Hangover-Phase, in den allermeisten Fällen zumindest. Ähm, ja, das äh, ist das, was ich hier auf jeden Fall gesehen habe. Wie... Wie war das denn? Ähm, ja, wir haben auch schon darüber gesprochen zum Thema Budget. Wie war das denn ähm, bei dem, was du gesehen hast? Also wir haben es äh, dies ja so gemacht, dass wir da sehr, sehr, sehr offensiv reingegangen sind am Black Friday. Also sehr offensiv mit den Budgets gestartet sind, ähm, was ähm, auch in den aller also in allen Fällen tatsächlich auch der beste Weg war ähm, und dazu geführt hat, dass man schon sehr viel ähm, ja einfach reinholen kann tatsächlich und sich sehr weit vorne in den Zug reinsetzen kann, sage ich jetzt mal. Hast du auch gesehen?
1: Ja, so war es auf jeden Fall bei uns auch. Also ich habe auch jedem Kunden gesagt, ähm, der ein, einigermaßen was ausgeben möchte, lieber höher starten als mit, mit zu wenig, weil wenn es zu wenig ist und wir skalieren wollen, wird es sehr schwierig überhaupt ins Wendt anzukommen, den man haben könnte, wenn man höher gestartet wäre, dementsprechend. Also es war ein ähnliches Szenario wie, wie bei euch, also wir sind auf jeden Fall mit wesentlich mehr Druck reingegangen ähm, was halt dann wichtig ist, das haben wir jetzt vorher vor dem Podcast auch ja schon gesprochen, dass man halt dann immer noch im Überblick behält, was passiert am Tag danach, also je nachdem, wann man halt die Black Friday oder die Black Week gestartet hat, ähm, da musst du einfach bei den Budgets sehr, sehr, sehr stark dranbleiben. Also es ist nicht wie unserem Jahr, ne, wo du einfach es durchlaufen lässt, sondern du musst wirklich extrem aufmerksam sein. Ähm, okay, wenn ich am Samstag jetzt sonst regulieren will, hast du ja vorher auch erwähnt, Flo, dann am besten schon am Freitag. Die Budgets senken, weil sonst ja, das tickt Facebook wir. da so rein. Das ist brutal.
0: Ja, das haben wir tatsächlich in unserem kleinen kurzen Vorgespräch vorhin besprochen, dass es, äh, wenn man mit ja. sehr offensiven Budgets startet, ist es, das ist in gewisser Weise ein Spiel mit dem Feuer, ähm, weil man muss ja. diese hohen Budgets auch wieder einfangen und zwar nicht während eines Tages wieder einfangen. Heißt also, wenn ich ein Tagesbudget von angenommen 10.000 Euro gesetzt habe und dann ähm, morgens um 8 oder so erst das Budget runterreguliere. Dann ist das System, das, das, das Budget-Pacing-System, äh, nicht so schnell. Ganz offensichtlich, dass es auch während dieses Tages das Budget dann unterhalb dieser Grenze lässt, die ich neu setze. Also angenommen, ich habe 10.000 Euro, setze die Grenze dann aber nur auf 2.000 Euro, dann wird an dem Tag sehr, sehr, sehr wahrscheinlich deutlich mehr als 2.000 Euro ausgegeben. Und das ist wirklich gefährlich. Das kann sehr, sehr gefährlich sein. Und deswegen ähm, hat ähm, oder ergibt es sehr viel Sinn, dann direkt an dem Tag sehr spät abends, also am Black Friday sehr spät abends, das Budget wieder deutlich zurückzufahren tatsächlich, weil sonst mhm. ähm, ja die Gefahr besteht, dass man halt deutlich overspendet an dem nächsten Tag. Ähm, das ist wirklich gefährlich, ja. da muss man auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall einen Blick drauf haben, ähm, weil sonst rennt ihr das tatsächlich einfach davon.
1: Naja, was ihr beispielsweise auch gemacht hat, das war jetzt auch ein Test, sag ich mal, fürs, fürs aber was jetzt eben auch quasi Budgetpacing, die Sache ist, wenn du am Vortag viel ausgegeben hast, haben wir einfach eine Regel festgelegt in der Nacht einfach eine Kampagne, alle Kampagnen gekillt. Und dann halt in der Früh gestartet, um, um 8 Uhr. Weil manchmal, wenn du um 6 Uhr bis 8 Uhr schon irgendwie 2000 Euro ausgibst, ist halt die Frage, wie effizient ist halt da der Spend? Das ist immer ein bisschen so die die Frage. Ich meine, es ist schwer zu beantworten, ob das zum Schluss was gebracht hat. Schwer zu sagen, kann man auch schwer auswerten, aber ähm, ich finde, wenn du halt schon nur früh mit 2K Spend rausgehst und dann ich meine, die Performance noch nicht so überzeugend ist, dann ist halt relativ schwierig, da eine Ne, ist aber die Aussage auch zu treffen, ist es okay, den, den Spend so zu lassen, ne? wie weit ist der Shop schon am Tag, wie ist die Conversion-Rate und so weiter und so fort.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, also es ist, wenn man da sehr offensiv reingeht, so wie du auch sagst, man muss da ganz, 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 ganz eng dranbleiben äh, und das ganz eng im Blick ja. haben und dann lieber proaktiv auch wieder in die andere Richtung gehen, also lieber lieber nochmal proaktiv äh, vorausschauen, einen Schritt zurückgehen. Und dann wieder ein bisschen, bisschen das Budget anziehen, falls die Performance da ist, als dann quasi ins offene Messer, sage ich jetzt mal, reinzulaufen. Lass uns mal über Creatives sprechen. Lass uns mal über Creatives sprechen. Es gibt da ja immer das, ich sag mal, das Narrativ des Mobile First Video Creatives. Das heißt, irgendwie total abgefahrene Videos zu bauen, die dann irgendwie halt die verschiedenen Offers zeigen und so weiter und so fort und noch so eine Art Campaign Theme haben. Also irgendwie noch was ganz Verrücktes passiert irgendwie im Hintergrund. Das war tatsächlich so, dass das in keinem Fall bei uns die Top-Performer-Creatives waren. Also alles Abgefahrene, was in irgendeiner Art und Weise dem klassischen theoretischen Best-Practice folgt, irgendwelche Mobile-First-Videos zu bauen, hat in keinem Fall am besten funktioniert sondern was im besten Fall funktioniert hat, waren tatsächlich die relativ simplen, sehr einfachen, ganz klassischen Link-Ads beispielsweise. Und ich würde es gar nicht so sehr aufs Anzeigenformat äh, beziehen, also Link-Ads, Collection-Ads, Carousel-Ads, sondern ich würde es tatsächlich auf das Thema statisches Creative beziehen, weil ähm, ich selbst habe dann auch an dem Abend irgendwann mal spätabends ein bisschen durch Instagram durchgescrollt und ähm, es war ja einfach nur verrückt, wie man da zugeballert wurde an dem Tag mit hier ein Sale, da ein Sale, da ein Sale. Und ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne bei jedem Mensch ist ja sehr, sehr, sehr begrenzt. Und wer zur Hölle zieht sich an so einem Tag 15 Sekunden irgendein Video rein, um dann zu erfahren, dass für einen Deal er bekommt? Nobody. Also es macht halt einfach keiner. Und ja, das hat sich halt genauso auch aus den Ergebnissen rauslesen äh, lassen, dass einfach ganz simple, sehr einfach gedachte statische Creatives ähm, die beste Performance bei uns gezeigt haben. Und wir haben das intern bei uns im Recap. Ähm, poco Domene ads genannt. <lacht> weil, ähm, ich, ich sage jetzt mal so, das Prospekt, die Broschüre von Poco-Domäne, dem äh, Möbelhaus, äh, optisch jetzt nicht unbedingt ein Highlight, aber trotzdem immer sehr simpel, sehr einfach und sehr stark auf den Deal aus und genau diese Creatives, genau diese Art von Creatives, die haben mit Abstand am besten performt bei uns.
1: Ja. Nee, ich denke, also das ist auch was, was man unterm Jahr sieht, welche Performer, das performer habe ich. Wenn ich das performer habe, wie Link-Ads beispielsweise, die ich einfach umbauen kann zu Rabatt-Ads oder Offer-Ads, dann ist es einfach ein absolutes, ja, eigentlich ein No-Brainer, um das umzusetzen. Man klatscht dann Rabatt drauf, macht das mit drei, vier verschiedenen Ads, legt das Zeug nach und dann haut man das rein. Also macht dann vielleicht noch Story-Credits halt dazu, im 9-16-Format. Und dann ist meistens, äh, ja, ich sag mal so, hat man die Sachen gemacht, die den meisten Impact haben würden. Also dann da irgendwie High-Production-Videos so zu machen. Ja, vielleicht halt branded content eben. Ne, das, wenn sowas da ist, dann dann eher, eher schon vielleicht noch. Aber ansonsten ja, das performen meistens.
0: Ja, Basics ich haben, glaube, ja. dieses diese High-Production-Videos oder Mobile-First-Videos kann man schon nutzen, aber eher schon eher vorgelagert vor dem eigentlichen ähm, Deal, um in gewisser Weise eine Art Hype aufzubauen, wenn man diese Strategie hat, ja. aber während dieses Tages allein wegen der sehr, sehr, sehr begrenzten Aufmerksamkeitsspanne, da wollen die Leute einfach nur sehen, Produkt, Rabatt, jetzt ähm, und nicht noch ja. irgendwie sich ewig lang ein Video anschauen, das, das ist irgendwie traurig, aber das ist das genau das, was wir gesehen haben und das ist meine These dahinter und ähm, ja, das äh, hat sich sehr stark abgezeichnet. Was sich ja. auch abgezeichnet hat, was wir ja, wovon wir uns ja in den vorherigen Podcasts schon sehr viel erhofft haben, ist, dass Collection-Ads jetzt ja auch in Instagram-Stories ausgeliefert werden, was definitiv auch cool war und definitiv auch gut funktioniert hat. Es gibt nur ein kleines Problem damit. Und zwar, wenn du in diesen Collection-Ads ein statisches Image nutzt, dann werden die zugeschnitten und äh, zwar sehr unschön zugeschnitten, das heißt, da wird so leicht reingezoomt. So, und wenn du jetzt halt den Rabatt, also die Rabatthöhe irgendwo am Rande deines Bildes äh, oder ein Textstörer am Rande deines Bildes positioniert hast, sagen wir es mal so, sieht mittelmäßig gut aus. <lacht> und ähm, das, liebe Freunde bei Facebook, wäre eine Sache, die ich mir wünschen würde, dass man das lösen würde. Das tritt in den Fällen, die wir gesehen haben, nur dann auf, wenn man wirklich ein statisches Bild für Collection Ads nutzt in Stories, Bei Videos wohl nicht, da findet kein Reinzoomen statt. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum es dann bei einem statischen Creative äh, passiert und bei Videos nicht, aber das war. ja, das waren so unnötige Stolpersteine, sagen wir es mal so.
1: Mm, ja, um, um Bewegung vermutlich zu erzeugen, um eben Video mal wieder weiter zu pushen, anstatt einfach ein statisches Creative zu haben, was wahrscheinlich am Schluss sogar besser funktioniert hätte. <lacht>
0: Das ist, das ist gut möglich, ja. Dann ähm, mhm. auch in, in der Ecke Creative, ähm, was tatsächlich auch extrem gut funktioniert hat ähm, und was wir auf jeden Fall auch für nächstes Jahr wieder auf dem Plan haben, sind die geliebten Passion-Page-Ads, also Werbeanzeigen, die über Third-Party-Pages ausgesteuert werden, also nicht über die eigene Brand-Page und sozusagen man sich selbst ein Advertorial baut. Das hat extrem gut funktioniert. Auf jeden Fall eine Sache, die wir nächstes Jahr auch wieder tun werden.
1: Ja, same hier. Passion Pages sind, äh, seit wir äh, als mal im Podcast drüber gesprochen haben, nutzen wir die in den allermeisten Accounts und es funktioniert auch in den allermeisten Accounts sehr, sehr gut. Ähm, solange, sage ich mal, der Kunde nicht drauf kommt und es nicht zu negativen Feedback kommt, das hatten wir auch schon mal. Aber an sich, wenn es, wenn es, wenn es gut aufgezogen ist, dann funktioniert es gerade in so Sales-Aktionen sehr, sehr gut. Also, same, ja, same experience hier.
0: Okay, dann lass uns mal von Creatives über das Thema Offers und Angebote sprechen, ähm, vor allem über das Thema Timing sprechen. Ähm, wann äh, hast du gesehen, war es am sinnvollsten, mit den mit den Aktionen, mit den Deals zu starten? Oder ähm, was war da der beste Weg? Was hast du da gesehen?
1: Also, da haben wir vorher auch kurz äh, gesprochen. Ähm, ich finde, zu früh ist halt, mein, ich hatte schon die erste Black Friday gesehen, das war Ende Oktober, ich glaube, es war Gymshark oder so, die haben irgendwie Ende Oktober schon die erste Ad gestartet. Ich meine, wenn du natürlich ein sehr, sehr hohes, siebenstelliges Budget hast, da reinlegen willst, dann kannst du natürlich schon so viel starten, um einfach maximale Reichweite und Engagement zu sammeln ähm, und das einfach die Leute auf diesen Tag eben, eben quasi zu, zu, vorzubereiten. Ähm, für die meisten Kunden bei uns, sage ich mal, ist ein Zeitraum von zwei, zwei Wochen davor, denke ich, so frühestens sinnvoll, und wenn man die Kommunikation da schon vielleicht ein bisschen anpasst, wird es aber halt natürlich dazu führen, dass Leute halt weniger kaufen würden, dass natürlich die Performance davor halt aufgrund von der Ankündigung natürlich auch runtergehen wird. Dementsprechend ist es halt auch so ein zweischneidiges Schwert, fange ich jetzt schon früh mit der Kommunikation an, sammle ich irgendwie Leads, was ja auch gut funktioniert für den Black Friday oder für den Start der Black Week oder ähm, warte ich jetzt eine Woche davor. Ich meine, die Leute wissen es mittlerweile schon, dass der Black Friday stattfindet. Das ist nicht sowas wie vor fünf Jahren, als die wenigsten den noch kannten. Aber ich denke, also für, die, für das, was wir jetzt bei den Kunden angefangen haben, ist eine Woche davor in der Kommunikation sinnvoll, denke ich, anzufangen und dann halt, ähm, ja, das Timing so zu starten, dass man, natürlich kann man Montag starten, Mittwoch, am meisten kommt natürlich am Freitag rum, ähm, aber das hatten wir auch letztes Jahr im Recap, wenn du für, also wenn du eine Woche mitnimmst, kannst du einfach mehr, mehr in der Woche umsetzen als jetzt in nur drei Tagen. Das ist mhm. immer noch so gewesen bei den meisten Accounts und ähm, ja, lieber vier, fünf Tage als nur zwei. Ja. Beispielsweise. Ja.
0: Was wir dazu übrigens gesehen haben, ähm, das war eher experimentell, muss ich zugeben, dieses Jahr, ähm aber mhm. wir haben es auf jeden Fall ausprobieren wollen, nicht in allen Fällen, aber in einigen Fällen. Ich würde die These aufstellen, dass der Singles Day der kleine Black Friday mittlerweile schon ist, weil das hat sehr, ja. sehr, sehr gut ja. funktioniert und in einigen Fällen sogar besser und zwar deutlich besser als der Black Friday. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr erstaunlich, weil ich das Thema Schön. an sich jetzt auch nicht so unfassbar groß auf dem Radar hatte, muss ich zugeben. Ähm, das war mehr so spontan, das Ganze dann noch auf die Straße gebracht und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ja, also, so hatten wir, auch, hatten wir auch
1: gesehen. Der kleine ja. Black
0: Friday, ja, haben so genannt, finde ich eine ganz, äh, ganz gute Bezeichnung. Ähm, ja, und zum Thema Starten, ich glaube, es ist wie immer, muss man da die Balance finden. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass es sinnvoll ist, früher zu starten. Was man aber bedenken muss, wenn man halt früher startet, zum Beispiel am Montag startet, ähm, das ist das, was wir gesehen haben, wenn man am Angebot während der Woche nichts ändert, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja. für eine sehr hohe Spitze, also für einen Peak, dann am Freitag eher gering. Das heißt, das ist da, das ja. Gesamtniveau ist über die Woche höher, aber die Spitze ist dann nicht so extrem, ähm, als ja. wenn du halt einfach nur an dem Freitag was machst. Ähm, und deswegen, was sehr, sehr gut funktioniert hat, ist tatsächlich die... Drop-Strategie, also neue Dinge reinzubringen in den Account in Form von unterschiedlichen Offers, also unterschiedlichen Deals ähm, während dieser Phase, also während einer Woche unterschiedliche Offers zu bringen. Zum Beispiel Montag bis Mittwoch 30% auf Kategorie 1, äh, Donnerstag und äh, Freitag oder sowas äh, 30% auf alles und dann nochmal 40% auf Kategorie XYZ oder so. Ähm, zu viel ist auch nicht gut, also zu viel wechseln ist auch nicht gut, aber es macht schon Sinn, dann da nochmal Bisschen zu variieren. Und damit kann man dann nochmal immer wieder neue Spitzen tatsächlich draufsetzen. Ähm, und vom Offer her an sich ist natürlich schwierig zu sagen, du brauchst pauschal immer 30 Prozent oder du brauchst pauschal immer x Prozent. Ich glaube, irgendwo, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen, es kommt immer natürlich aufs Brand an und wie oft ein Sale grundlegend gespielt wird. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent. Ähm, das ist so mein Eindruck. Weil ich glaube, alles über 50 Prozent, das möchte ich noch kurz erwähnen an der Stelle, das ist wieder schädlich. Also dann wird es wieder so, ja. dass die Leute dann wirklich mittlerweile auch sagen, ey, wenn du 70% auf dein Produkt gibst, ähm, dann kann es einfach auch nicht gut sein. Ähm, deswegen, ja. das würde ich auch bedenken. Ich würde, da gibt es irgendwo ein sweet spot den die jetzt vielleicht unterjährig rauszufinden, dann für nächstes Jahr, ähm, würde ich auf jeden Fall einen Blick haben. Genau. Ja. Ähm, also, ansonsten
1: hatten wir auch bei äh, bezüglich Rabatten vielleicht auch was noch äh, durchaus Möglichkeiten. Ich meine, das ist immer so ein bisschen zu sagen, also diese Klassen Peak bekommst du wahrscheinlich nicht hin, ohne einen Rabatt, aber wenn du zum Beispiel einfach was on top legst und irgendwie mehr auf Nachhaltigkeit fokussiert bist, und jetzt keine Rabatte geben möchtest, beispielsweise gibt es ja auch durchaus diverse äh, Companies, die jetzt da eher so äh, eingestellt sind, dann ist vielleicht auch ein, einfach ein Gift on top oder oder was was zusätzliches dazu manchmal auch schon ausreichend genug, sofern ich nicht die ganze Zeit halt schon sowas mache. Also das ist natürlich immer, wie du es gesagt hast, hier bei Rabatten genauso. Wenn ich halt immer Rabatte mache, dann wird natürlich ein 20% Rabatt ja halt Zero einschlagen, wenn ich halt woanders 30 bis 50 bekomme.
0: Ja, also das ist ja wie bei allen so. Ja. Also das ist auf jeden Fall auch eine auch eine Sache, die wir gesehen haben bei all den Kunden, die einen Good Cause dann auch im Ende verfolgen bei uns. Ähm, das war zum Beispiel ja. bei Everdrop so, das war bei Jungglück zum Beispiel so. Da gab es dann immer noch ähm, quasi ja Aktionen, die eben der Umwelt dienen. Sagen wir es mal so: Plastik aus dem Meer plus ein Rabatt, ähm, 20 Prozent Rabatt plus 20 äh, Kilo äh, Plastik aus dem Meer fischen zum Beispiel. Diese Aktionen haben extremst gut funktioniert, weil man sich dadurch halt von diesem klassischen Nicht-Greep -Gib der einfach nur einen Rabatt und dann ähm, ist gut. Einfach sehr gut, äh, sehr stark abheben kann tatsächlich. Ja. Ähm, das äh, ist auch eine Sache, die man, glaube ich, nächstes Jahr so mit reindecken sollte in das ganze Game. Also dieses klassische 30% Rabatt hat sich so ein bisschen vermutlich auch abgenutzt tatsächlich, ja. 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 Was ich ganz süß fand, so als Idee, das kann man vielleicht für nächstes Jahr mitnehmen, noch ähm, so Ideen wie, dass jede x-te Bestellung im Shop noch einen Gutschein bekommt. Zum Beispiel so als Surprise, als Mystery-Offer. Fand ich eine ganz süße Idee, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Äh, für nächstes Jahr hat sich mehr oder weniger spontan ergeben, weil ähm, ja das in einem Fall sozusagen so durchgeführt wurde. Äh, war nicht auf der Planung drauf, aber ist auf jeden Fall eine Sache, die ich für nächstes Jahr mitnehme. Äh, und letzter okay. Punkt zu den Offers. Wie jedes Jahr, keep it simple, auch auf deiner Seite. Streichpreise, der beste Weg, Less Friction und keine verrückten äh, äh, Gutschein-Codes, sondern ganz einfach, ganz simpel, ganz straight, ist definitiv der beste Weg, ja. Ja, super. Ähm, dann lass uns noch mal über Thema Bidding und Targeting sprechen und da noch so ein bisschen in Richtung die Weihnachtsphase kommen, ähm, damit wir hier den Zeitrahmen nicht völlig sprengen. Ähm, lass uns mal beim Thema Bidding starten, ähm, was ähm, was da extremst gut funktioniert hat, ähm, das haben wir versucht, Anfang November über, ähm, über Split-Tests rauszufinden, ist, welches Conversion-Window auf Anzeigengruppenebene am besten für 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 Offers funktioniert. Da gibt es ja entweder die Möglichkeit auf ähm, sieben Tage Klick, One-Day-View, äh, sieben Tage Klick oder one day Click, One-Day-View gibt es, glaube ich, auch oder nur One-Day-Klick. Click was wir da rausgefunden haben über dieses Split-Test, war eben, dass gerade, wenn man so einen so Deal hat, der, das One-Day-Click-Conversion-Window ähm, am besten funktioniert hat. Und dieses Wissen haben wir dann sozusagen auch für den Black Friday angewandt. Ähm, und was passiert da dann rein technisch? Rein technisch wird sozusagen auf die Nutzer optimiert, die halt klicken und innerhalb von einem Tag kaufen. Und das ist ja im Endeffekt genau das, was du willst während so einer Phase. Und das hat sehr gut funktioniert. Auch eine Sache, die wir so für nächstes Jahr äh, mitnehmen werden, ja. sag ich mal. Ja.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, auch ein cooler cooler Test, also das haben wir jetzt so nicht getestet. Wäre auf jeden Fall auch dementsprechend, denke ich, ein gutes Learning, was man für ja generell die Drops-Geschichte und allgemeine Aktionen mitnehmen kann, ähm, wenn das besser funktioniert. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Einstellung. Ich denke, viele Leute sind damit überfragt, was wähle ich jetzt hier aus. Ne? Also ja. Seven-Day click One day View ist Produkte für geeignet, aber gerade in so einer Zeit. Auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: bezüglich Geburtsstrategie noch?
1: Äh, ja, genau, Geburtsstrategie wollte ich auch gerne ansprechen, was habt ihr da gemacht? Wir hatten ja auch da letztes Jahr darüber gesprochen, dass man da teilweise mal etwas wildere Geburtsstrategien gemacht hat. Wie
0: sieht es dieses Jahr aus? Also was ich dieses Jahr nicht in einem einzigen Fall angewandt habe, war die, äh, die CPC-Bit-Strategie. Die ist komplett rausgefallen. Mhm, same. Ähm, ja. Was wir experimentell rausgegeben haben, <lacht> war die Optimierung auf Reichweite. Also zum Beispiel 30 Tage Warenkorbabbrecher optimiert auf über das Kampagnenziel Reach auf Reichweite. Turns out, hätte man auch lassen können. <lacht> war im Prinzip ja. total unnötig, hat eigentlich noch mehr Aufwand beim Kampagnen-Setup gemacht. Fällt auf jeden äh. Fall für nächstes Jahr komplett raus. Also auch da gilt im Endeffekt, keep it simple äh, und, und das wird am besten funktionieren. Ähm, bei uns war das ähm, Lowest-Cost-Bidding äh, im Retargeting äh, und Cost-Cap-Bidding im Top-Funnel. Ähm, und das war im Prinzip das, was du brauchst. Mehr brauchst du nicht.
1: Ja, well, sim also
0: Ich habe, wir haben auch Cost Cap, Lowest
1: Cost, vielleicht ein paar Value-Kampagnen noch, aber keinerlei Traffic-Kampagnen, kein CPC-Bidding, kein Bitcap mit Bully-Methods, was weiß ich, was nicht alles. <lacht> Surfing lernt and Bully-Method.
0: Ja, ja, äh, genau.
1: <lacht> <lacht> Eigentlich lautet man immer mehr als facebook Advertiser im Jahr 2020 oder 2021, dass man alles, was man gelernt hat, vergessen kann und einfach nur noch es so simpel wie möglich macht und einfach möglichst viel Creatives äh, wie, und Offers halt gestaltet, ne? dass an der Front einfach ja. wesentlich mehr ja. einfach äh, neuen Content reinhaut.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich so. ja. Und vielleicht auch zum Thema Targeting, das ist eine These, die ich ja ähm, oder die wir ja davor schon vertreten haben, ähm, du ja genauso ähm, und ich nach wie vor vertrete und die ähm, einfach funktioniert hat. Es ist für mich die falsche Strategie, nur Retargeting während dieser Phase zu machen. Ja, der ja. CPM steigt, das ist richtig aber eben auch die Conversion Rate steigt. Und die steigt ähm, in all dem, was wir sehen, die steigt auch im Prospecting, also auch im Top-Funnel, und zwar extrem. Ja. Und deswegen gleichst du das in den aller, allermeisten Fällen aus, den steigenden CPM durch die Conversion Rate und für eine Skalierung während dieser Woche oder während dieses Tages, wie auch immer, macht es halt einfach total viel Sinn, auch noch im, im, im Topfunnel ähm, reinzugehen und skalieren. Ähm, und was da sehr gut funktioniert hat, war zum Beispiel die Erstellung von Lookalikes, der Black-Week-Käufer von letztem Jahr beispielsweise. Ähm, klassisch Open-Targeting, as always. Also <lacht> go broad or go home zum Beispiel. Ähm, <lacht> und ähm, was wir auch immer mit dabei hatten, waren eine Lookalike von den Käufern der letzten drei bis sieben Tage, immer ein bisschen abhängig vom Volumen, ähm, auch das, weil dann werden ja quasi Lookalikes von denen erstellt, die während der Offerphase gekauft haben. Das ist ja wiederum genau das, was du willst. Ähm, ja, das hat auch extremst gut funktioniert und tatsächlich halt einfach auch da einen Offer off offeneren Ansatz im Targeting und nicht zu sagen, ich habe ein Produkt, was nur für Frauen ist. Ich spreche nur Frauen an, sondern da dann definitiv natürlich auch die Männer mit reinnehmen, weil äh, während eines Black Fridays werden natürlich auch Geschenke gekauft. Ja, und das hat extremst gut funktioniert.
1: Ja, nee, also ich... Bin da ja genauso wie du äh, vom Setup unterwegs gewesen. Äh, go Brother, Go-Home. Äh, ein paar passiert die Zielgruppen. Lookalikes mit, Lookalike-Expansion habe ich auch noch mit mit drin gehabt. Ja. Also die Lookalike-Expansion mit drauf. Konsolidierte Lookalikes, super value-based. Alles, was man eben so äh, was man so aus unserem Podcast kennt, ähm, genutzt. Und auch im Retargeting äh, habe ich jetzt schon so gemacht, dass ich... Zwar unterschiedliche Kampagnen hatten, unterschiedlichen Angeboten, aber wenn ich Retargeting gemacht habe, habe ich auch sehr viel konsolidiert im Retargeting. Ja. Ich sag mal so, wenn man die Auswertung jetzt nicht braucht im Nachhinein, um zu sagen, okay, 30 Tage Engagement hat besser funktioniert als 60 Tage Engagement und man kann es sich leisten, es zusammenzufassen, dann sage ich mal, why not? Ähm, wenn, ich, wenn das Messaging sowieso überall gleich ist, die Copy sich nicht unterscheidet, dann muss es ja nicht zwangsweise segmentiert werden, deswegen so haben wir es da auch gemacht ähm, und ja, sehr, sehr, sehr basic versucht, einfach nicht zu viel auch zu machen, ne? also das Ganze sehr überschaubar, simpel zu halten und einfach, äh, sag ich mal, Facebook den optimalen Budget-Spend äh, zu geben auf die unterschiedlichen Anzeigengruppen. Ja, exakt. Funktioniert es eigentlich
0: meistens. Exakt, ja, auf jeden Fall. Also insgesamt war das schon, äh, ich glaube, das krasseste Q4- ähm Ever bisher, so wie es auch erwartet war, aufgrund halt all der Thematik, die dieses Jahr passiert ist, das war schon echt echt crazy. Okay. Um, und was äh, tatsächlich auch nochmal für ähm, ehrlicherweise mehr Arbeit äh, gesorgt hat als als erwartet, war dann die Phase danach, weil eben mhm. dieses Jahr auch Dinge anders sind. Und was dieses Jahr durchaus anders war und ähm, das äh, ja habe ich vielleicht so auch nicht kommen sehen, ist, dass die die Last Shipping Dates, also der letzte Tag, an dem noch was versendet werden kann, damit es dann auch ankommt bei den Kunden, äh, früher sind halt einfach als die Jahre davor. Also die Jahre ja. davor war es irgendwie immer so der 21., teilweise sogar der 22. Dezember. Dieses Jahr war es in ganz vielen Fällen, auch aufgrund eines sehr krass starken Black Fridays, war es in ganz vielen Fällen einfach der 15. Das heißt, du hast dann nach dem Black der Friday einfach noch 14 Tage gehabt. Und in diesen 14 Tagen musstest du unglaublich viel nochmal platzieren, das ganze Messaging anpassen. Das war auch noch mal mindestens ein genauso großer, wilder Ritt wie der, wie ja. der Black Friday selbst.
1: Ich meine, selbst als, Pri als Privatperson warte ich auch noch auf Pakete von Black Friday teilweise. Ne? Es ist noch nicht alles gekommen oder so. Also Zalando hat beispielsweise einfach Sachen storniert oder es kam nicht an oder es hängt immer noch bei der DHL. Also das ist echt klasse. Also was, was wir jetzt noch gesehen haben, wir haben es bei ein paar Kunden noch jetzt gestern, heute angepasst, das Messaging für, also heute ist jetzt der, äh, was haben wir heute, den 19. Ähm, UPS Express beispielsweise, weil die schippen halt noch bis zum, mhm. ja bis morgen noch garantiert, bis Weihnachten, dass man vielleicht da noch ähm, was macht, wenn es möglich ist, aber wenn man halt bei DHL da ausgeliefert ist dem, dann ja, ja. no chance, dann, dann müsste Es war tatsächlich, ja, also nicht machen.
0: immer war es DHL, ich möchte DHL gar keine Schuld geben, die haben ja, äh, ja. genug zu tun dieses Jahr, sondern es war auch häufig, weil das Lager, die Lagerkapazität die Infrastruktur ja, ja, klar, völlig klar, klar. überlastet war und es ja, gar nicht zu DHL kam also die Schnittstelle ja, einfach völlig ja. völlig überlastet war ja.
1: aber ja. ich muss sagen die Postleute sehr sehr harten Job auf jeden Fall gerade aktuell in der Zeit haben und genug zu tun
0: haben also, das ist klar. so ist das so ist ja. das deswegen meinen großen Respekt davor ähm, genau und eine Sache die wir auch noch dieses Jahr gelernt haben Leute, get your customer support straight. Und zwar, ihr müsst da wirklich Leute haben, und zwar genug Leute haben und genug Ressourcen haben im Customer Support während diesen Phasen, ähm, weil da Rückfragen kommen, weil da Probleme aufstehen, äh, entstehen. Und diese Probleme sollten, müssen ganz dringend möglichst zeitnah einfach beantwortet werden, weil sonst, ja, merkt man ganz klar direkt eine Auswirkung, weil ähm, man kann ja schließlich so eine Werbeanzeige kommentieren, ähm, und das ist halt auf Dauer echt nicht so super schön. Deswegen, ähm, ja, da sollte man auf jeden Fall genügend Ressourcen einplanen dafür. Das ist auch noch ein großes Learning, ähm, ja, was was bei uns sozusagen entstanden ist. Ja, ich glaube, das war's, oder? Das war. Äh, wir haben dies ja gar keine gar keine Weihnachtsmütze auf, aber das war unser äh, Q4 nee, und Weihnachts äh, nicht. Recap zweitausendzwanzig. Ähm, was bleibt an der Stelle noch zu sagen? Ähm, vielen Dank für ein verrücktes Jahr, auch an dich, äh, dass wir hier ja. das ganze Jahr wieder ähm, crazy Dinge zusammen gemacht haben, ähm, auch hier in diesem Podcast. Ähm, vielen Dank an das, äh, an alle Teams bei allen Plattformen, an alle Menschen bei Facebook, bei Snapchat, bei Pinterest und bei TikTok natürlich auch. Ähm, und auf einen Hoffentlich besseres 2021, ähm, was was die ganze Welt bet betrifft und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt äh, mit knapp 30 Minuten, würde ich sagen, ziehen wir hier den Stecker und sagen... Wir nehmen uns für nächstes
1: Jahr äh, also vor 20 Minuten. ne Also das ist unser Vorsatz nächstes Jahr, für, oder?
0: Was, was sagst wir, wir sind jetzt schon bei 30, wir werden besser. <lacht>
1: Ja,
0: ich weiß, genau. Also, danke auch für Seite. Und alles zum Podcast, ja. alles zum Podcast auf adventurede Podcast. Und jetzt, tschüss.
1: Tschau Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf Adventure.de. Bis zur nächsten Folge.